0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。欢迎收听2020敏迪选读的第一集首播，耶、yeah, ！自己真的创打造那个鼓掌的音效，<笑>没办法，我没有那个百灵果他们的 Cast r Pro， 我没有音效键可以按。呃，我其实很开心，可以陪大家一起这个 p o d c a s 可以一直一直做到2020哦，是意料之外，真的是意料之外。这我,我第一集应该是七月底吧，然后之后就每一周一集做到现在是是那个十几集快二十集了啊！这一路走来好好不容易耶，然后你们一路听来也是蛮厉害的，每一个礼拜就这样听我一个人碎碎念一个多小时，就我我身边的朋友都说他们不可能听我讲这么久的话，所以我想应该还是有点距离是比较美的吧。那呃。我今天先不要讲太多，因为呃，我后面就是这个、这个礼拜的国际新闻讲完之后，我会来还债，就是我要来讲到底如何可以一个人开始做 podcast。好，那老师说，我现在在讲这段的时候，我已经把那一段都录完了，有够长，有点过长，所以呃，我会把那一个档案变成另外一个节目，就是我会在另外上传。一个节目，所以呃，礼拜一的时候你们听到我的 podcast 可以一口气听两集。好，那所以今天这一这一段节目就是呃开场之后我就会讲国际新闻，讲完之后就没有了。那如何制作 podcast， 请你去听下一集的节目。好，所以呃，废话不多说，那我们就开始吧。啊，等等等等等等等，我自己忘记讲，哎，以防有人不想听下一集哦，所以我要把一件。很重要很重要的事情，在这一集开场先讲，就是1月11请回去投票，好不好？都已经剩下5天了，我再不呼吁你，下一集听到我可能不是哭就是大笑啦，哈！因为我自己也有想投的人，那我下一集结果就出来了。那诶、欸，希望是我想的那样，好啦，但我也不能这样子去去怂恿。总之，就是1月11不管你要投谁。不管你人在哪，哎，如果要工作的，真的是没办法啦哈。但是像敏的我就会从台北搭高铁回去高雄，两天一夜高雄行，我就是要投票。我希望你，如果你人在台湾本岛啊，马祖、金门的也可以投啦。但是要工作的，你在国外飞不回来的，好，这个除外。拜托你一定要投票，你不要就是口投投票所就在你家。外面骑车五分钟的距离，然后你就在家里看电视，我会很生气，我会在心里偷偷的诅咒你。明年2020年，呃，今年2020年你会胖十公斤，请一定要去投票，呃，因为投票是宪法赋予你的参政参政权。如果你自己放弃这个权利，拜托你在未来四年你不要抱怨政府的任何一件事。你不要说政府做好烂，你不要说为什么蓝绿恶斗，你不要说为什么、哦、我们被中国欺压，我们被美国当棋子什么的，你都不用讲，因为你自己放弃了投票的权利，你放弃了影响这个国家的那一份力量。好，我话说的很重，但这是真的，投票这件事情非常的重要。那我希望你可以在1月11号投票的时间范围内。走出家门，带着你的身份证，带着你的，我不知道那个什么选举公猫那张单，你要不要去带？总之就是去投票，然后鼓励你的朋友去投票。如果你的朋友觉得不要不进的，觉得无所谓，不参与他这一票的，请你再怎样都把他拖去投票，好不好？拜托。然后选举是一时的，你不要跟朋友吵架，你不要跟家人吵架。我们就是自己，我们有民主的礼貌，我们自己。决定自己要投什么就好，而且因你在当天拉票是犯法的行为哦，也不要这样做好不好？好，因为十一，拜托投票，然后希望下个礼拜的录音我可以心情是好的哦、啊。对了，哎，因为我十号晚上就会回高雄，所以呃，我通常都会在礼拜五晚上会把所有的录音都把它完成哦，然后礼拜六再多补录一点。我我不确定我的下周的时间。足不足够可以把录音录完，所以呃，有可能我会是比较简短的一次录音。那如果真的是这样子，就请大家见谅哦，就是因为我没有太多的时间可以处理。好，那所以嗯，下周我的预防先先打着啊，预防针先打着。好，那就开始这礼拜的国际新闻吧。礼拜一，我们先讲一个比较和缓的、平静的新闻，就是日本、南韩还有中国在。嗯，上上周的时候一起会面了，而且会面的成绩很高哦。是日本直接派出所向安倍进三，然后呢，南韩派出他们的总统文在寅，那他们两个一起到中国去找习近平，还有李克强。李克强是现在中国的总理，有特别讲一下。好，那他们去中国干嘛呢？三个国家要讨论什么？其实他们这个会面不是什么固定的峰会的会面哦，没有没有任何一个组织的概念在里面。哎、欸，不过虽然这样说，但他们好像是东协十加三里面那个三哈，但 anyway， 这也不是一个正式组织啊，就是我说的那个三也不是什么组织。然后呃，他们三个也没有定期在每一年的什么时候见面啊，所以这就是一个蛮突然的，或者是说蛮额外拉出来的行程。那这个行程呢，表面上有两个动作要讨论的事情，第一个是呃，要讨论朝鲜的去核化。然后第二个是他们三国，哎，来看一下有没有办法来合作，做些买卖，这样。好，这边我要稍微提一下哦，呃，我在文章里写的是韩国跟朝鲜，好，可是哎，有人就私讯跟我说，哎，朝鲜这个是什么用法？这个是不是就古代用法，还是中国那边的用字？那台湾不是都称南韩北韩吗？好，我这边。嗯，我自己也不太确定哪一个是所谓的正式或是正确用法，但因为我在观察的国际媒体，他们中文版都会讲韩国跟朝鲜，它并不是一个被切开南跟北的国家，它是两个不同的国家，所以我自己的选择是我也就用朝鲜跟韩国这两个去做区分。好，虽然可能我等一下我在讲的过程之中也是不小心会讲到南韩北韩了、哦，但。你大概知道我我本来要表达的就是韩国跟朝鲜大的差异。好，那我们先讲朝鲜的部分。朝鲜去核化这件事情，应该是这几年来美国跟东亚都很关注的议题。那在二零一七年的时候，其实表现的都还不错，就是大家都说哦，我们的确就是让朝鲜就是金正恩卸下心防，然后开始跟金正恩对话。那像那个二零一八年的时候，就是两年前的一月一号，金正恩他就开始说：“哦，我愿意那个和韩国还有美国对话。那2018 ”那二零一八年就两年前的一月一号，那个时候是对话的开始。那在二零一八年六月，金正恩也跟那个川普在新加坡进行了历史性的会晤，那是他们两个第一次会晤。然后他们那时候谈的很好哦，就是哦，我同意，我同意，就是。我金正恩就不再继续在朝鲜发展核武，这个我我我努力，我致力于实现这件事情。然后川普就很开心哦，太好太好，就是你看我很强大吧，我很会谈谈判吧，这样。然后呢，在这之间呢，金正恩还跟韩国总统文在寅也多次会面，还有继续的在那个板门店，就是他们两个在那个呃那个界限那边，然后就哎，你要不要过来啊，握个手啊？然后金正恩还邀请。我们在踏过这个边界，好，所以其实，在2018年的状态是非常非常的平和，然后充满希望，就觉得哇，金正恩真的愿意来来这个执行朝鲜无核化了，哇、哦，这很棒。可是在2019年2月的时候，金正恩和川普他们在越南进行，应该是第三次还是第二次的见面，结果不欢而散，提前结束，然后呃。大家的讲法都没有太好，就是说感觉就是谈不拢，跳不和平这样。好，那可是又很奇怪，在2019年6月，也是去年6月的时候，金正恩跟川普又因为川普就在发了一个推 Twitter， 就是有一种好像是说我在日本参加 G 是 G 7还 G 2 0啊，我有点忘记了。总之就是说哦，我现在在这个亚洲哦，那那个金正恩，你要不要来见个面啊？不错吧？就在推水账上写，然后写完就约成了。这个是比比约会软体还要快耶！这个这个配对好成功哦。那他们就在板门店非军事区域举行了另一个很具象征意义的临时会见，然后还有文在寅。所以其实，在整个朝鲜去核化的过程之中，呃，金正恩很给面子，大家都看起来很配合。文在寅很赢得了风光，赢得了面子。因为他觉得是他在他的任内进行了这个呃跟朝鲜的和平会谈，好，他可能会为他赢得历史上的名分。那川普也很有面子，就是哦，你看我美国多伟大，我总算是让朝鲜低头，不愿意再发展核武了吧。总之，这个在去年六月那个板门店的那个会面，每个人都笑的，就是合不拢嘴。好，可是，在那之后。每况愈下，就是越来越谈，就觉得哎，怎么好像川普觉得金正恩没有没有心，没有真的决心要停止核武的发展。然后金正恩也觉得川普一直在威胁他们。结果就在呃， 2019年大概10月、11月左右，朝鲜不断的在试射中短程的导弹。那个导弹是呃，会让韩国跟日本很紧张的、哦，就他不断的在试射。那结果在。接近年底的时候吧，哎，出现了一个很特别的画面，就是金正恩骑着白马去白头山。好，这个画面很很重要，因为每当金正恩，或是说所谓的朝鲜的领导人，他们骑着白马去白头山的时候，就表示有大事发生了。那哎，可是朝鲜并没有说我们要干嘛，他只是。做了这个动作，你知道，就是我我说过国际新闻哈，每一个动作都有事情，都有那个消息，你可以去揣测。所以当金正恩做了这个动作之后，大家全部都在开始，世界的媒体都在猜他要讲什么啊，他是不是又要干嘛，又要那个试射导弹啦、啊、等等。好，所以呃，大家就在猜金正恩是不是为川普准备了一个圣诞礼物，但是这个圣诞礼物不会是川普想要的。那。呃，在那个大家媒体在猜的时候呢，负责朝鲜跟美国关系事务的他们的所谓的外交省，就是外务省的副相李吉成这个人，这个朝鲜的官员他就表示说，嗯，朝鲜我们很努力呀、啊，我们很努力，就是主动迈出第一步嘛。那现在就看美国怎么决定了，那、嗯、会收到什么样的圣诞礼物，完全取决于美国自己怎么做。这句话其实蛮危险的，听起来有点可怕哦。好，所以呃，大家就很紧张。那日本跟韩国也紧张，因為美国其实不太担心嘛，因为美国就觉得你前几个月这十十一月在试射的飞弹都是短程、中程的导弹，打不到我美国啊，你又不是什么长程中洲际导弹。哎、欸，但日本、韩国就觉得，哎、欸，不是离我们很近哎、欸、，Hello， 你不紧张，我紧张哎，所以他们就赶快到中国去。也应该是想要请中国好好劝一下，同样都是共产主义，同样都是社会主义的国家，真争好。那呃，他们呢是先到中国找习近平聊，但主要的、呃、曝光或者是对外公开的场合，其实其实不是跟习近平哦。我说过，习近平一直都很喜欢当背后的藏经人，他只是露露脸而已。但真正他们会谈的对象是李克强。好。那所以实际上谈的怎么样呢？就是他们就是说哦，对啦对啦，呃，我们三方会来致力于朝鲜去核化，我们就是会共同的努力这一个目标，这样也没有太明确的合约或者是声明书或者是协定都没有。好，这是朝鲜的部分。那第二个部分经贸合作，嗯，我自己认为这个经贸合作哈，你与其说它是三方来一起讨论一个什么。东亚什么什么全贸易圈呢、哦？你不如说是韩国跟日本分别想要跟中国做生意，然后他们就一起去谈生意，但各谈各的。为什么我这样觉得？是因为其实老实说，日本跟韩国他们因为征用工的议题的吵架还没有停哎。虽然在十十一月二十七号的时候，韩国有说好了，我先继续留在这个军事情报保护协定，我不离开。我复习一下什么是军事情报保护协定？它就是指呃，韩国、日本跟美国三个国家可以针对这个区域的军备还有军武的安排的策略等等交换情报。那这个军事情报保护协定主要是针对我刚刚说的朝鲜，朝鲜的去核化的部分。好，本来南韩呃，不好意思跟这，本来韩国是觉得因为日本一直对他不好嘛，他说那我要退出，你们日本跟美国自己玩。但他在11月27那一天就觉得好啦，我们稍微和好一点好不好？那我不离开，我不退出。那日本也说哦，好啦，那我们继续慢慢谈下去。可是日本对于南韩的那个半导体禁令还没有解除，好，所以其实日本对南韩的，哎，我讲错了，日本对韩国的嗯制裁还是继续的哦。所以你说他们双方关系好到可以开始手牵手谈经贸了吗？我还没有那么觉得。那所以这一次他们见面，的确在经贸这一块也没有谈定说我们签一个三方或者三国共同的条约，没有任何产出。他们只说哦，我们觉得 R C e P 很好，就是东协提出来的另一个区域的经贸协定。我们说哦，这个 R C e P 很棒，所以我们致力于共同让东协赶快签署这个东西。那现在 R C e P 大家应该有在签了，但是因为。中国跟印度谈不拢，所以印度说他不想签。那日本本来也有呛声说，说我干嘛去签一个没有印度市场的 RCEP 呢？印度市场这么大，所以他有说，如果印度不签 RCEP， 那日本也不签可是他现在又来到中国讲说，哦，我们共同三国致力于让 RCEP 赶快签署，这有什么意思呢？不确定有没有可能这是说场面话，或者是哎，突然间日本觉得印度不重要了，所以好我也要加入，这样这都是有可能的。好，那最后讲一个有趣的花絮，就这次，呃，安倍晋三、文在寅跟李克强他们约在成都见面。好，那成都正好就是《三国演义》当中蜀国刘备的位置嘛。那所以这一次见面的时候，各大媒体都是用“新三国时代”来形容这一次的会面。那你知道其实日本很封三三国的这个故事哦，我也不知道为什么、啊，我记得是不是有一些三国志的游戏是甚至是日本出的，好，他们很喜欢三国，那所以安倍也知道三国的概念，然那他就特别自己在会议上说，哦，的确我们很希望建立这个所谓的新三国时代，哎，但他很有 sense 哦，他说 ，but 日中韩三国，哎，跟魏蜀吴三国不一样，人家魏蜀吴是竞争关系，但我们这个新三国。我们是合作关系，好，所以其实这这个花那个幕后花絮蛮有趣的，就是呃，安倍真的是在中国尽可能的讲好话耶，他没有去戳文在寅，就是嗯，就是日韩贸易战这个痛点，他也没有去嗯，针对中国目前有很多的像人权议题啊，或者是其他呃“一带一路”的债务陷阱等等，他都没有讲坏话，他反而都讲很好的话，好，所以。哎，安倍到底为的是什么？那这个我们也可以继续观察下去。好，这是礼拜一的新闻，在2019的最后一天，我讲了一个轻松的新闻，就是荷兰要改名字了。对，哎，先别误会哦，中文字还是叫荷兰。好，它的差别只在于英文的部分。那荷兰呢？他们原本我们都知道，它的英文字是 Holland，H O L L A N D。可是呢，哎，在二零二零一月一号起哦，你再也不能用 Holland 这个名字来称呼他们了，你要用他们的正式国名叫、呃，叫 Netherlands 我们也可以讲它尼德兰啊 n e t e r l a n d s、呃、的拼法是 N E T H E R L A N D S，Netherlands。好，那很特别，为什么突然要换个名字，就换一个完全不一样的名字呢？哎，这里误会了。其实荷兰的真正正式名称一直都不是 Holland， 那它的国名其实是 Netherlands 才对，呃，记得要加 S 哦 ，Netherlands。好，那问题在哪？问题是，呃，因为17世纪的时候，荷兰共和国它的主要领土啊，呃，最大最大块来说是由那个西部有两个省，一个叫北荷兰，另一个叫南荷兰啊，由这两个省构成的。所以呢，大家就习惯说哦，既然这两个省最大，然后就是通常我们都会说哦，我要去荷兰，我要去北荷兰，我要去南荷兰这样。所以他就直接把这一整个国家就称为荷兰，就是 Holland。举例而言，就像是外国观光客都会很常来我们台湾玩嘛，那他来台湾一定会去哪？一定会去台北。好，所以呃，有些如果你来台湾玩的，大部分都玩个三天两夜、四天三夜，你就只能玩台北的时候，你回到。其他地方，其实回到你的国家，你就只能跟他说：“哦，我去台北玩，哦，我去台北这样。”所以有点像这样的，就是说，呃，不小心的把这个国家的名字给记错，都记成最大的那两个省份。好，那呃，其实荷兰自己的国民，他们对外在讲的时候，也会讲 Holland 啦，他们不会呃，一定会强性强制规定说：“哦，我对我要讲的是 n e t h e r l a n d 我住 n e t h e r l a n d 或者我是。”呃，那族人的人名叫好，但是你在国内讲话的时候，你就不一定会用 Holland 这个名字来自称了，因为比如说我我们我明明就不是北荷兰或南荷兰的人，我、哦、这好难念哦，呃，那我我干嘛去跟人家讲说，哎、欸，你好，我是荷兰人？不会，他会直讲他的地名。好，所以其实呃，用 Holland 这个名字虽然看起来很方便哦。但其实对于居民，或者是对国际的组织来说，都有一点点困扰。我到底是要叫你 Holland 还是叫你 Netherlands 呢？那呃，过去荷兰这个国家并没有太硬性规定你要用哪一个。可是他们最后决定在2020的1月1号开始，都只能用 Netherlands。好，那这里我觉得有一点有趣哦。我刚刚讲 Netherlands 就是有加个 s 嘛，那怎么会有一个复数的概念在里面呢？好，那这里我想要来介绍荷兰这个国家。你知道荷兰是君主立宪制吗？你知道荷兰有国王吗？哦，可能大家都以为只有英国女皇，吼，只有日本天皇，荷兰也是有国王的。荷兰它是一个，呃，你可以讲,讲荷兰王国。那荷兰王国它，诶，不是只包含欧洲的这个荷兰这一块地而已。它其实意料之外的包含了其他几个小地方，而且远到不行，有在加勒比海的，然后还有一个是还有一些地点是在安地列斯的，那也是在加勒比海之中了。好，总之它就是一个联邦的国国家，那有专门在欧洲的这一大块，他们称为欧洲区的荷兰，然后还有在一些加勒比海区域的，那这些构成国虽然呃欧洲这这一块它整个人口占。总荷兰王国的人口已经高达九十八 percent， 其他的几个小区域都只有大概两 percent 而已哦。但是 anyway， 他们还是就是觉得说，哦，我们荷兰或者你讲 n e t e r l a n d 这一块，其实你要注意去分辨它到底是在讲哪一个区域。好，那这里我们就要来讲刚刚说的名字了。呃，这个名字如果今天我们只讲 n e t e r l a n d 在讲 n e t e r l a n d 没有 s 的时候，它其实是字面上的意思在叫做它是低的地形，就比较低洼的地形。其实荷兰好像大概超过一半以上吧，多少 percent 的领土啊，全部都是低于海平面的哦。所以荷兰是一个低地。好，那呃以普通名词 n e t e r l a n d 单字形式出现的时候，指的是这个荷兰王国里面只有欧洲区的领土部分。但如果今天他用的是复数，加了一撇就不用一撇，加了 s， 而且前面还加上 the， L， 它变成 L e Netherlands， 呃 t e Netherlands， 它就变成专属名词，用来指这一整个荷兰王国，很酷吧？所以呃，为什么我们会有呃，其实你你在英文里面你会看到很多种称呼方式，比如说还有 Dutch。然后我刚说 Netherlands 或者 Holland， 它其实在指的都是不同个交集或者是连集的荷兰国家的的区域。好，那所以实际上如果之后你要称呼一整个荷兰的国家，或是称为这个荷兰的主权，你应该要用的是 the Netherlands， 那它包含了在加勒比海那一个那几个小小的土地这样。那如果你只是要讲呃在欧洲区的荷兰这一块地地，大概98 percent 的地。好，那你可以用 Netherlands， 哎 ，Netherlands， 反正就是就是有了跟 s 的差别啦。好，那我我特别讲一下那个呃，在荷兰它的城市里面，我们知道荷兰最大的城市是呃阿姆斯特丹，阿姆斯特丹是他们的首都吧？啊、呃，对，好还好我没记错。好，可是呢，他们的中央政府所在地不在阿姆斯特丹哦、喔。政府所在地反而在另外一个城市，叫做海牙。好，他们三三大城市就是阿姆斯特丹、鹿特丹，还有海牙。那呃，海牙这边比较特别的是，它里面有很多个、嗯、国际组织或是国际仲裁机构。好，我这边呃文章里面有写到，它里面包含了诶、欸、常设的就是国际法庭，比如说常设仲裁法院、国际法院。还有国际刑事法等等，那这些法院为什么都会设在海牙这个城市？为什么是在荷兰里面呢？是因为荷兰它从二次世纪世界大战之后，其实一直以来都给人家一种中立的感觉。好，所以呢，就是这么温文儒雅的一个国家呢，就就被国际间觉得哦，好，你那里很中立，所以他们就把很多的国际性法庭设在海牙这个城市，所以很酷。海牙这城市，你可以赚很多这种所谓的诉讼的仲裁费、处理费、手续费等等。那除此之外，因为你国际间会有很多的呃案子嘛，不管形式的啦，还是贸易上的案子等等，那你都会有相关的外交代表人或者是律师团直接飞到海牙这个地方来看这个仲裁结果，或者是去辩论，所以他们又有多一笔所谓的我自己称啦、啊、叫做关。官司的观光彩，我、哦、好难念哦。官司观光彩，好，所以呃，这一块是特别我想要拿出来讲海牙这个城市的有趣之处。那为什么会讲这个？呃，因为台湾离台湾一个很近的城市，他们也有这个意图，想要发展成把自己这个城市发展成跟国际，好像是国际电子交易有关的仲裁所，就是香港，中国。希望可以把香港建设成，就是，呃，以后你在国际间、跨国之间的电子贸易，比如说我在淘宝买东西寄到台湾，比如说我在美国 Amazon 买东西寄到台湾，那这些呃跨国交易的电子商务的部分，如果有任何的呃纠纷来到我香港这边做审理，好，那这样子香港就可以大赚这个所谓的国际电子交易仲裁费了。好，也会有这个官司观光财。啊，不过呃，目前因为香港的局势还是很动荡哦，所以这个这个 idea 应该会被拖延，还是其实已经有成真的，其实我不太确定。总之，这个海牙这个概念我特别想要跟大家分享。好，那像呃前阵子翁山苏姬，就是那个缅甸的那个翁山苏姬，他才来到了海牙这个国际法庭哦。那他他的案件是什么呢？就是罗兴亚人的这个嗯种族侵洗吗？有到这么这么难听吗？嗯、呃，就是。呃，国际认为缅甸由翁山书记领导的政府正在对罗兴亚人这个族群做呃大屠杀。那翁山书记就跑到海牙这边去做辩论。好，所以呃，今天特别把这个呃荷兰这个名字拿出来讲，它不是只有改名哦，就是我想要特别跟他介绍这个国家以及海牙这个城市。那所以接下来呢，你在呃明年的东京奥运，然后再来试足出来什么时候啊？是不是也是明年啦、啊？还是又在哪一年？呃，好像也是明年。完蛋了！我现在对世足赛好没有理解哦。然后还有一些国际型的比赛啊，你看到的那个橘色军团就会正式叫做 Netherlands 了。你要留意，再也没有 Holland 这个这个国民在这些国际组织上面了。哦，对了，那我忘记补充了、哦，呃，他们会这样子证明，除了在沟通上避免困扰以外，更重要的是跟他们的观光业有关，就是。他们觉得，如果我再继续叫 Holland 下去，那所有的观光客都来我这个国家，只知道要去 Holland 这两个城市玩，都不知道我们还有其他更漂亮的地方。所以呢，他们就决定把整个名字荷兰<音>的名字拿掉。那这样子，他们就可以在推广荷兰北荷兰省跟南荷兰省以外的观光区域。那这也是他们呃，为了重塑整个国家形象，还有打造更协调的国家品牌而做的决定哦。所以，呃，国家名字也很重要，怎么叫也很有趣。那大家可以观察那个背后的变化是什么。这个是2019的最后一个新闻，在2020的第一天，我没有挑选太轻松的新闻给大家看哦，因为我觉得索玛利亚这个新闻是蛮重要的，虽然它看起来很悲伤，所以我就在2020的1月2号第一个开工日来跟大家分享索玛利亚的悲歌。那在我讲这个新闻以前，嗯，我也想要再让大家知道，就除了我写的新闻有点悲伤以外，台湾的确也在2020的第一个开工日哦，迎来一个很悲伤的新闻，就是我们的参谋总长跟另外七位很优秀的国军将领，在一个呃算是黑鹰出动的一个行动当中，然后罹难。那整个呃，在行动当中有十三个人在黑鹰的这这个直升机上面，最后是八人罹难，然后无人生还。那呃，我其实，在1月2号那一天，其实是非常非常悲伤的，跟一整天的工作都不在状态。我觉得这是一个呃，台湾非常重大的损失，因为我们。那一位参谋总长，他叫沈一鸣，他其实是就是今年才62岁，然后62岁就做到参谋总长，他其实是非常非常不容易的一件事情。参谋总长是呃，在军国军的体系当中，你如果是一个军人，你不是文官，就不是人家指派你去当官的那种，你是一个一路从基层打打拼上来的这个军人的话，参谋总长是你能做到的最高的位置。那所以。呃，六十二岁就可以做到这个位置，其实非常非常困难。那沈一鸣这位将军，他其实是，嗯、呃，你可以看得出来，他是国家非常，呃，长期栽培的一个人才。他在早期，他就是，呃，被派去美国学这个幻象两千，如何去开这个幻象两千、哦，是一个非官出身的人。然后他还参加过，呃，到沙特地拉伯的那个大漠计划。那他是在二零一九年六月呃被蔡英文总统。指定作为这个参谋总长他对，他才上任不到一年的时间，那就在一个春节的慰问的行动当中丧命，所以我我认为这是台湾一个非常大的损失哦，尤其是呃，沈一民他其实是呃，我们讲国际关系来说好了，他是现在台湾跟美国在呃国军或者是在军力武力部署上的一个对话的沟通管道，因为他曾经也在美国受过训嘛。所以，呃，台湾这样一个在第一岛链的重要战略位置来说，呃，你的参参谋总长离难，而且是在选前十天离难，这件事情，呃，会有很大的影响吧，或者是后续的变化。所以在呃这件事情一发生的当下，国际媒体全部都在报道，包含 BBC、包含纽约时报，包含呃还有南华早报等等，全部都在报道这个新闻，因为它即将会。影响台海的安全，还有台湾、美国跟中国这三个国家对于军力部署的嗯规划吧。所以呃，其实，在事件发生于当下，其实以台湾的政府来说，你最重要的应该是要去做国军的维稳，你要避免军心动荡，然后你要避免整个台海的呃那个危机或是那个紧张的气氛的拉伸。好，那。呃，蔡英文总统也应也立刻停止了他的浮选的行为，就是在1月2号到1月4号之间了。那因为我现在这个录音是在1月2号当天，所以我不确定后来发生什么事情。那呃，希望不会有不好的事情发生。那我只能这样讲。好，那呃，回到了索马利亚这件事情。好，为什么我会想要讲索马利亚呢？因为他在上上周他们的呃首都。叫、Mogandishu, 摩加迪修，摩加迪休这个城市呢，它遭到非常严重的恐怖攻击。呃，这个恐怖攻击是有一台卡车，它在一个尖峰时段，就大家要上学、上班的路上，而且是闹区的路上爆炸了，然后造成至少九十人身亡，上百人受伤。那在那个新闻画面，你可以看到，天哪，就是呃，教科书啊、课本、书包被炸满地，然后满地都是，嗯，那是。二零一九年所呃索马利亚所发生的恐怖攻击里面最严重的一起哦。然而，二零一九年索马利亚也不是只有这么一起，总共有六起的恐怖攻击事件。好，那所以这就是为什么我想特别挑索马利亚这个新闻来讲，因为这个国家实在是太悲惨了，我想要让大家知道它发生什么事情。讲到索马利亚，你可能第一个会想到的是什么？应该会是海盗吧？呃，索马利亚海盗这个词其实。有点像是索马利亚跟海盗这两个字已经连在一起了、哦。那其实，在几年前，汤姆汉克斯所演的一部电影叫做《怒海劫》，就是在讲一个船长遇到索马利亚海盗的故事。好，所以没有错，索马利亚海盗它是事实，就是在这个国家的确海盗非常猖獗，然后呃，海盗也造成这个国家在这个右半边这个海岸线非常不宁静的一个原因哦。呃，但是。你说是海盗造成这个国家这么混乱，这么多恐怖攻击吗？这样子就已经有点反过来了，你就变成导果为因了。真正的问题其实应该是索马利亚这个国家，它遭受着各个武装势力或者是军阀的割据。那虽然它现在有一个名义上的联邦政府，但其实这个政府根本没有能力去压制这些军阀，去压制这些武装势力，所以其实整个国家是非常动荡的。那。因为国家的呃民生困顿，然后因人民也没怎么工作，再加上这个海国家的海岸边，它海岸线很长，它有点像一个回旋镖。如果我们以注音来看，它是个“七”的这个字形粘在非洲的右半边，好，所以它是一个呃回旋镖个凹折的状态，然后它的背面就都是海岸线，那海岸线非常的长，又没有军队看守，因为我刚刚说的联邦政府不够力嘛。他们没有军队看守这个区域，所以呢，就衍生出了索马利亚海盗的生态圈。人民有点像是呃以前我们看那个苏乞的电影，他就说，如果人民安居乐业，还有谁会想要当乞丐？那、嗯、索马利亚一样，如果人民有工作，政府有能力，其实他们不需要到海上去做这个冒险的生的的这个工作，就海盗这个任务。但就因为他们被迫，所以他们到海上去呃劫船求生。好，那但是今天这个我要讲的这个悲歌不是海盗所引起的，而是另一个更可怕的单位，就是恐怖组织。呃，我们先回到索马利亚这个国家，我刚好说它位于非洲的东岸嘛。那东岸有哪些国家呢？啊、呃，它的上面一点有吉布提，吉布提我之前就好久好久以前有写过这个文章，是我我把它列为取一个名字叫做非洲新加坡，因为它是一个。很小的国家，它应该比台湾还小吧？但它位于的位置非常非常的好，就有点像是在呃非洲海岸线上的一个要角。好，然后再来索马利亚，我刚刚说这个飞镖好。然后它的内侧靠非洲的内陆这边是伊索比亚，然后上面一点点还有厄立垂亚这几个国家，就吉布提、索马利亚、伊索比亚跟厄立垂亚，他们都在非洲的右半边嘛，那就又被共同称为是非洲之角。就是因为索马利亚，我刚说它是个回旋镖状态，的时候，它就是凸出来一块，对，所以他们就加起来变成一个非洲之角。那呃，索马利亚它的国家的全名叫做索马利亚联邦共和国。OK， 讲到联邦，你就要立刻想到 ，OK， 它里面应该有好几个小城市或小区组合成一个联邦。那的确，目前在呃索索马利亚里面有六个联邦成员国，这些成员国里面呢都有一些。自己的小政府，然后啊、呃，有自己的呃执政的方式，但是呢，他们都有说哦，我们拥护这一个索马利亚的联邦共和国这个政府。好，但是呢，六个里面有两个特别叛逆，也不是叛逆啦，就是他们不愿意承认联邦政府。其中一个叫做索马利兰，索马利兰它嗯很特别的存在。我刚刚说索马利亚是非常混乱的一个国家嘛。但是在这里面，一个索马里兰这个共和国，也就是联邦之一的一个小国，它相较的稳定。它在他们国家里面呢，有一个很顺，有一套很顺畅的民主制度。然后，虽然是说这套民主制度也不是全然的民主、啊，它有点跟氏族，就是我们以前说中国会有所谓的氏族家族这种感觉，它是靠氏族撑起来。然后，它有一套很特别的呃法典吧。好，总之它有自己的民主制度，它。也有自己的货币，有自己的国家，有自己的议会。所以呢，他们在之前索马利亚内战的时期，就曾经突然的哎、欸、找到机会，就说我们自己是独立国家，我们要独立。可是国际不承认索马利兰的独立。那也就是说，即便索马利兰现在他不承认索马利亚这个联邦政府，但他也不被国际承认。所以他就是实质上过自己的日子，有点像台湾哈，但是。呃，在国际间名义上，它还是属于索马利亚的这个国家。好，那我刚好说，呃，索马利亚它联邦政府其实没有能力可以压制这个目前的军阀格局嘛？对，所以它美其名是联邦政府，那实际上目前大家还有一点点把它看作是一个乌政府的状态。那这个我们要从拉回到1969年的索马利亚的内战开始讲起哦，一九六九年。索马利亚总统遭到暗杀，那总统被暗杀之后，那时候就是没国家没有领导人嘛，一片混乱嘛。那当时的军方领导人巴雷，他就趁乱发动军事政变，那他就取得了这个政权，那他就开始了他的独裁统治。他从1969年就开始独裁统治，长达二十二年。那这个二十二年其实让索马利亚的人哦一直被压迫啊，然后、呃、他们的不满就越来越累积。所以到22年的时候，他们就起身推翻了芭蕾，那最后，芭蕾就于1991年就逃到海外了。那从芭蕾逃离逃难之后开始，虽然人民共同推翻芭蕾，可是其实那个推翻之后是一片的混乱，是无政府状态，就有点像我们刚刚说的呃军法割据或者是战国时期这样。那那个时期最高。有三十个以上的军事势力在当地混战，非常非常多。那后来呢，是有一个组织，就是伊斯兰法庭联盟，它的简写叫做 ICU。那这个联盟呢，它呃最后是这样是一统江湖啦，然后把这个无政府时代给结束掉。好，可是呃，伊斯兰法庭联盟呢，嗯、呃，被当时的美国。认为诶，这个因为他挂名在伊斯兰，然后他也的确，呃，有一些风声是他与恐怖组织有关，所以美国就支持那个呃，在索马利亚隔壁的伊索比亚。我、哦、这好容易讲错，我其实写的时候就有写错，我觉得这都好容易打结。总之，他就支持伊索比亚出兵把伊斯兰法庭联盟给干掉。主要是我我个人在看啦，应该是美国很担心。这个伊斯兰法庭联盟，它里面的激进成员太可怕了，然后他们很害怕盖达组织或者是恐怖组织应运而生，那也很害怕这个索马利亚变成伊斯兰政教合一的国家，太过激进，所以美国赶快在他还小小的时候，还是一个伊斯兰法庭联盟的时候，把它打垮。哦，他也不是自己打垮，他是支持伊索比亚把它打垮。好，那伊索比亚为什么做这件事情？因为伊索比亚它是蛮传统的基督教国家。他目前在伊索比亚境内大概有60六十几接近 70% 的啊、呃、基督教徒，那也是大概有三成的人是呃伊斯兰教徒，不过比较少一点哈、哦。好，总之伊伊索比亚就出兵把 ICU 给打散了，但还不是完全的见面 ICU 到后来，它内部分为强硬派和温和派。那温和派就是觉得好了，我们要来跟这个。政府来共同选举，我们要用选举的方式脱颖而出来，来合理化的取得政权。好，哎，对了，我忘记中间有有一段漏掉，我现在补充就是说，伊索比亚出兵把 I C U 打垮之后，他们在我刚刚说的隔壁的国家吉布提扶植了一个海外的流亡过渡政府，然后他们还请非洲联盟驻索马里亚代表团出兵来保护这个过渡政府，让过渡政府回到。哎、欸，回到索马利亚的时候，哎、欸，不会被当地的那个武装势力又再打垮，你就知道这个过渡政府有多么的脆弱、哦。好，所以这个过渡政府呢，它背后有什么资源？它背后有伊索比亚，还有美国的军事支持。然后，当然在隔壁的肯尼亚、啊、乌干达、也门等等，他们都也在协助。所以后来这个过渡政府就有顺利的回到索马利亚境内，然后掌控了我刚刚说的这个发生恐攻的这个首都蒙卡迪属。但是，但是他是靠别人扶持的嘛？然后他只掌握了首都，但他其实目前那时候还没有能力可以打败其他的武装领袖。好，那我们回到这个刚刚说的 I C U 被打散之后，呃，温和派主张选举的方式重拾这个索马利亚的政权，但强硬派就不这么觉得了。强硬派认为，我们怎么样都不应该在美国所掌控的这个政府的游戏规则下玩，我们应该要推翻这个规则。因此，他们变得越来越激进，然后他们就演化成另一个称为政党嘛，还是另一个组织，叫做索马利亚青年党。这个索马利亚青年党就是我礼拜五接着讲的新闻，呃，也不讲新闻，我讲介绍。呃，为什么我要特别拉出来介绍？因为我在研究这个这个组织之后，我觉得天哪，也太可怕了。所以我，我我认为、呃、我想要分享给大家，知道说这个组织。呃，我们台湾很少很少听过，但其实它造成非洲非常大的动荡跟不安。好，呃，我刚刚提到的是索马利亚青年党分出来，从那个 ICU 分出来之后，他就开始越来比当初的 ICU 还要激进。呃，他的激进程度是什么？叫他开始变成一个以伊斯兰教为主，然后希望把境内的其他宗教全部打垮，把境内的外国势力全部打跑。的一个武装组织，那呃，这个索马利亚青年党呢，后来就被国际视为是一个恐怖组织。那呃，国际也不是污蔑他，为什么？因为索马利亚青年党他自己就多次的宣布他效忠那个盖达组织，还有盖达组织的头头就是宾拉登。他们认为宾拉登所领导的盖达组织是呃那个圣战的。精神是非常崇高的，他们也应该要为了伊斯兰教，然后发发动圣战，然后不断的攻击其他非伊斯兰教的国家。他们也非常梦想的是想要推翻索马利亚境内的政府，然后赶走索马利亚的呃外国势力，来建立一个政教合一的伊斯兰教国家。我们之前讲过哪些国家是嗯、呃、伊斯兰教政教合一呢？其实目前最明确就是伊朗。可是，呃，我有说过，在 Eldon 这个埃尔多安所领导的土耳其也想要慢慢走向那个伊斯兰教的政教合一国家，只是因为 Eldon 他没办法这么明显、明目张胆，所以他现在就是一步一步慢慢走。好，那呃，青年党他保持着这样一个我要建立伊斯兰教政教合一的国家，他不断的在呃境内就是意、e、思。索马利亚境内还有边境，发动一些全球规模的圣战行动，然后呃，对平民进行无差别的扫射。透过他们这样这么多的自杀攻击或者是恐怖主义行动，来增加曝光，希望他们有一天也可以达到像盖达组织这样子有名、这样子有号召力的啊、呃、伊斯兰教武装组织。啊、呃，我想要特别讲出来的事情是，为什么索马利亚会培养出这样的恐怖组织？好，然后他为什么不在境内攻击？索马利亚境内攻击就算，他还要不断的攻击外面周遭的国家呢？好，这个是呃，我认为在看一个恐怖组织的时候，要特别拉出来讲的一个事情。我刚刚说了，索马利亚它是虔诚且激进的伊斯兰教徒，索马利亚青年党他们呢，呃，在一开始发击的时候，他们是以买卖武器呀、啊，或者是暴力行为。或者是掌控走私交易为生，那有时候他们也跟海盗进行交易，所以他们其实是蛮讲起来讲白话一点，白讲好听一点是他们很支持贸易行为，然后很鼓励一个贸易机制，所以他们在索马利亚境内是有顺利的掌控资源跟资金的，那所以因为他们有赚钱嘛，然后他们又有武器，所以。很讽刺的是，他们还真的为索马利亚境内的当地人提供了安全和生活保障。虽然这个生活保障有点像是在恐怖暴力压力之下的一个保障，但无论如何，当地的人民会觉得：哎呀，这个索马利亚青年党能保护我们呢，他们还可以赚钱，他们比现在那个联邦政府好太多了，厉害太多了。所以他们是也称不上支持他，但是他们没有想要推翻青年党的意思。好，那所以。这就是为什么青年党它可以一直在当地维生，或者是慢慢扩大。好，那再来，其实呃，索马利亚青年党呢，它其实一度强大到可以掌控那个首都的大部分区域。那他为什么会最后被逼到现在的边界，在那个肯雅附近的边界呢？主要是因为那个我文章里面有写到，是非洲代联盟代表。他们军事介入了索马利亚内战，那所以呃，原本青年党是很声势浩大的，很受人民爱戴的，就他们就被非洲联盟给赶跑了。然后他不仅非洲联盟，他们也被伊索比亚的势力给打散了，所以他们就怀恨在心，就是抱着一个很大的怨恨来到了索马利亚跟肯尼亚的边境的地方。然后他们就觉得，好啊，我竟然。掌握不了索马利亚的首都没有问题，没关系，我就转化为一个世界级的恐怖组织。我把我的圣战拉到另一个层级，我不仅对索马利亚政府攻击，我要对其他这个周遭非伊斯兰教的国家的人民开始攻击。所以他们在2008年就开始不断在肯亚、利比亚跟乌丹、乌干达等地制造很可怕的恐怖攻击。例如在2010年。他们攻击乌干达首都，他们攻击什么是嗯政府组织吗？没有，他直接攻击餐厅跟足球俱乐部。当下有76人死亡。然后他们在2013年还在肯雅首都奈洛比的一家购物中心，购物中心哦，你知道里面有多少无辜的人，有多少人潮吗？他们在里面进行恐怖攻击事件，有67人死亡。然最严重的一次，竟然是发生在2015年，也在肯雅。他们进去大学里面，对非穆斯林学生、非伊斯兰教学生发动袭击，最后147人死亡。好，所以呃，非洲联盟跟伊索比亚进入到索马利亚来攻击这个纪念党，造成他们呃把势力、把这个武装的行为转移到其他的临近的国家，然后他们希望他们借由这样子不断发动。呃，会受媒体关注的恐怖攻击，把声势拉到更大，然后让自己成为一个更有人关注、更更有名的恐怖组织，然后再一举回到那个索马利亚境内，这是他们希望的。那为什么刚刚我提到这么多恐怖攻击事件发生在以肯亚居多呢？这个又牵扯到另外一件事情，就是肯亚本身国家里面的宗教组成。肯亚，它本身有八十二的人是信仰基督新教的，那伊斯兰教其实占很少数。可是因为伊斯兰教的教徒们，他们在肯亚境内呢是位居一个比较落后的南方城市，跟北方城市发展的很好，有很天壤之别。所以他们又是少数，又因为经济状况不好，觉得被排挤，所以他们就特别容易被青年党给吸收进去，青年党就会。招号召他们来说：“你们来我们这边，我们把你们受训，我训练你们成为精良的圣战士，然后你们就可以再回到肯亚境内发动恐怖攻击，然后把这些异教徒全部杀死，然后我们就可以让肯亚境内的这个伊斯兰教再次复兴、再次壮大，然后我们就可以解放肯亚。”这就是青年党在肯亚里面对那些年轻人讲的话。那这就是为什么肯亚境内会发生这么多。一般平民百姓逛街、上学的地方的恐怖攻击，因为发动恐怖攻击的人本来就是肯雅人，这些年轻人他们就是肯雅裔的，那他们混进商场、混进这些大学校校园，其实是非常容易的，所以这就造成了肯雅那个受恐怖攻击的风险了。所以为什么我要特别提青年党，而且为什么我要特别提肯雅这个故事，就是因为。呃，我们在看某一个恐怖组织，他在哪个地点发动了恐怖攻击，而这个地点又跟他所发动恐怖攻击的目的有没有有什么样的关系，这些都是我们可以观察的。那我们也才会知道说，原来以后再看一个恐怖攻击，我们不是只看哇死了多少人哦，那个为什么这些现在是这么可恶，或者是为什么呃这个他自己国家不炸，跑去炸别的国家？这些背后有一些历史因素，然后，呃，你要看到肯亚的这些少数的伊斯兰教徒这么容易受到青年党的鼓舞，那是不是肯亚本身国家里面也有他们自己内部的问题？所以这个是我特别挑青年党的新闻出来跟大家讲的原因。因、呃，而且另外，我实在觉得这个青年党实在是太太可怕了。他们目前，呃，在维基百科里面有列出他们非常多的。资深的成员，还有一些领袖，那每一个都被列为是呃美国的那个高额悬赏的恐怖源头吧，有点像兵拉登那种等级。然后我甚至拉到最下面，有看到一个很惊人的一个条文，他说目前有有一个里面有一个女性，她是绰号叫白寡妇，而且她是英国籍的哦，很特别，她是英国籍，可是她是呃索马利亚人，她专门训练什么？他专门训练人弹，就是自动炸弹客，就是背着炸弹然后往人群里面冲，然后引爆的人弹。然后他被世界或是各国媒体誉为世界上最危险的女人。哇！你看到这里你会傻眼哇，世界上最危险的女人竟然是一个索马利亚青年党的嗯圣战式训练师。那你就知道这个组织有多么可怕。然后这个组织。有多么让世界各国头痛？我们除了 ISIS，ISIS ISIS 其实现在理当已经被消灭的差不多了，当然还有一些呃余党。可是因为像 ISIS 的那个头号领袖 Baghdadi 已经被美国说击毙了嘛，所以当头号领袖被击毙的时候，其实一个组织是会大受打击的。所以 ISIS 跟盖达目前在世界各地，还有塔利班，其实他们的嗯、呃、威胁程度没有到。美国无法掌控的了，或是没有到其他国家无法掌控的。再加上中东那个区域本来就是各国重兵部署的地方，好，所以呃，虽然很混乱，但这些恐怖组织哎、欸，有时候也是帮手帮脚的。反而是在非洲东非这一块，青年党这个恐怖组织是暂时没有势力可以压制的，他们也是越来越壮大。即便有非洲联盟在里面帮忙，但是。我都不认为非洲联盟可以治得了这个青年党，尤其是越混乱越民不聊生的地方，这些恐怖组织越有可能壮大。所以，呃，我希望大家在注目中东的恐怖组织的时候，我们也应该回头看看非洲这边的乱源是什么。所以，这就是呃，我礼拜四跟五连续两天讲的索马利亚的悲歌的故事。然后，也希望大家接下来会慢慢呃把目光转移到非洲，然后关注一下青年党他们下一个。呃，军事行动或他们所谓的恐怖行动会落在哪里啊、呃？所以，如果下一次你还看到青年党或者索马利亚发生恐怖组织，你就知道哦，我应该要关注什么？是不是又是跟伊斯兰教有关？是不是跟肯尼亚有关？是不是跟衣索比亚有关？好，所以这就是礼拜四个礼拜五的新闻。